0: ...y regalamos un Arcafé. Eh. Digo esto nada más porque también nos estamos quedando trazados con los, con los premios. Regalamos un pack de Arcafé. Eh, eh, leíamos hace un rato que eh, la encuestadora Suban en Córdoba acaba de sacar una nueva encuesta a, a consideración pública que tiene varios tips, pero el que más nos llamó la atención es... Nos llamó la atención porque lo, 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 lo subrayamos, porque nos parece que tiene cierta lógica, o mucha lógica, es el incremento que ha habido en la opinión pública a favor de las vacunas cuando, eh, hacia finales del año pasado, principios de este año, era bajísima, ahora más de un 70% está a favor de vacunarse. Gustavo Córdoba está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
1: Sergio, lucci equipo, ¿cómo les va? Buen día.
0: Bueno, eh... El, el incremento del, del, del apoyo eh, en favor de la vacuna tiene que ver con lo que pasó después de la publicación de la revista Lace, eh, eh, cuando bajó, bajaron los decibeles de, del ataque frontal que había de ciertos medios contra ciertas vacunas. Eh, en, en alguna de las conclusiones de esta de esta encuesta también está el hecho de que el, el vacuna GATE ¿Ha hecho como que la gente quiera vacunarse más? ¿Dónde está la, la respuesta? O, ¿O son múltiples?
1: Creo que son múltiples, ¿sabes? porque evidentemente todo todo ha confluido a que haya más personas que hoy quieran vacunarse. Me parece que es importantísimo eso, más allá de cómo se ha, se ha logrado, ¿no? Que mucha más te doy cambio de opinión eh, que hace un mes atrás. Uh -huh. Inclusive te diría como un factor que, que te agrego, esta idea de la escasez. ¿No? Cuando la gente ve que los políticos privilegiados mm -hmm. se vacunan, deducen que eso tiene valor, entonces también lo quieren. Eh, y creo que ahí hay un punto de análisis muy interesante, ¿no? porque fíjate, la sociedad cambió, todos cambiamos, pero la política sigue creyendo que tiene privilegios, y lo que se cuestiona aquí no es la vacunación de determinados dirigentes, sino la falta de transparencia, que se vacunen a hijos y antenados. ...que no haya una verdadera transparencia de información... ...y el punto aquí es que todas las dirigencias... ...de alguna u otra manera, y lo vamos a decir en criollo... ...están comprometidas, ¿no? Uh -huh. Están sucias en esto... ...no hay distinción de gobierno nacional, gobierno provincial... municipio, digo, todos tienen una lista VIP... ...o un procedimiento irregular, fíjate que está el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...tiene hoy un problema mayúsculo en este tema, entonces... Lo que me, me parece importante y lo que refleja la encuesta de alguna manera es hay una sanción política para el gobierno, hay una sanción política para la política en general, porque la oposición en este caso también sufre el embate de esto. Eh, la sociedad está con una alta dosis de incertidumbre, pero, pero la buena noticia es esta, ¿no? que ha aumentado de manera notable la cantidad de personas que quieren vacunarse. ¿Cómo lo logramos? Bueno, ahí hay una, una gran discusión, ¿no? Pero efectivamente hoy el 70% de los argentinos se pon, pondría el brazo si estuviese disponible la vacuna.
0: Bueno, ¿cuáles son los otros eh, puntos a destacar de este estudio que has hecho recientemente, Gustavo?
1: Mira, el, el casi el 75% está de acuerdo con la renuncia de Jiménez San obviamente, ¿quién no va a estar de acuerdo? Eh, pero como punto negativo para el gobierno, preguntamos acerca de la velocidad y un tercio dice que está bien, es rápida la campaña de vacunación, es que dos tercios dicen que es lenta, ahí hay un gran llamado de atención para el gobierno. Eh, en términos de positividad, solamente un 44% dice que la campaña hasta aquí es positiva. Creo que la, la discusión en torno a, a los privilegios, a ha impactado fuertemente, ¿no?, en esta en esta imagen de la campaña de vacunación, ya que un 50% dice que es negativa, eh, y habrá que ver hacia adelante, ¿no?, la intensidad, porque claramente esto es un tema que puede influir hasta incluso al momento electoral, ¿no? Otro tema que nosotros hemos preguntado en esta encuesta es si en el actual contexto de pandemia va a concurrir a votar, ¿no?, uh -huh. como pasó en Río Cuarto, que votó la, apenas la mitad del padrón.
0: ¿Qué tema y es? Ese? un dato
1: a tener en cuenta, ¿no? En esta encuesta el 60% de los argentinos está diciendo que va a concurrir a votar sí o sí. Lo cual es un porcentaje, si lo comparamos con movilizaciones electorales anteriores, está por debajo de lo que habitualmente
2: va a votar. Luchi, no sé si tenés algo para sí, preguntar. Sí, sí. ¿qué tiene que ver con eso? ¿Cómo, cómo estás, Gustavo? Buen día. ¿Cu cuánto, Buen día. Va a impactar, ¿Cuánto va a impactar eh, la vacunación? Porque es lo que se viene en, eh, en lo político. Eh, y teniendo una... en cuenta que nosotros claro. tenemos una memoria muy frágil decíamos estamos dotados más de neuronas phi, que nos olvidamos rápidamente falta todavía para votar
1: claro, pero eso es una, una, una cuestión que tiene una explicación bastante lógica mandan los contextos predomina el contexto, más que el recuerdo ¿no? es decir, el hoy tiene una importancia superlativa y pensando en eso hay un ejemplo, ¿no? hace pocos días se murió Carlos Menem y recordemos, más allá que muchos en la audiencia, muchas eh, quizás eran muy jóvenes, no cuando Menem gana su reelección, tenía grandes episodios de opinión pública y políticos en contra. ¿no? Uh -huh. Tenía el tema del indulto a los militares, tenía el tema de la corrupción por las privatizaciones, tenía el tema de los atentados. Había un predominio de opinión pública que creía que Menem no ganaba, pero el contexto de estabilidad económica, recordemos de 1 a 1,
3: sí.
1: le permitió a Menem Amén, no solamente ganar la elección, sino que además obtener un porcentaje histórico, no, a contrapelo de lo que la opinión pública por allí eh, entendíamos o creíamos que, que iba a suceder, sacó el 52% de los votos. Entonces, uh -huh. ¿qué quiero decir con esto? Hoy, si se votase hoy, posiblemente el gobierno tendría un grado de afectación político y electoral importante. Claro. Eh... Ahora bien, pensando que vamos a votar las generales en octubre o en noviembre, todavía no sabemos bien qué fecha, vamos a tener una campaña de vacunación bastante más avanzada de lo que tenemos ahora, uh -huh. y por otro lado también posiblemente acuerdo con el Fondo Monetario y una credibilidad y una a ver eh, un programa económico un poquito más previsible, y esto me parece que puede ser importante, sobre todo pensando eh, en, en, en cómo la gente decide su voto. no uh
0: -huh. eh, Ha caído mucho en la imagen presidencial.
1: Ha caído, ha caído eh, de manera, te diría, significativa del mes anterior a este, básicamente por este episodio. Uh
3: -huh.
1: eh, te diría, ha caído seis puntos, imagen positiva, y ha subido su negativa prácticamente en la misma, en la misma medida.
0: En ese sentido, lo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobernador de Córdoba, ¿cómo, cómo están?
1: Yo te diría que el que menos ha sufrido de este punto ha sido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque... Fíjate que hasta acá es el que menos ruido ha tenido con este tema uh -huh. y en Córdoba habrá que evaluarlo. Nosotros estamos con investigación en curso, pero evidentemente ha tenido un grado de afectación importante porque, a ver, eh, y hubiera resultado mucho más cómodo, por supuesto, al gobierno de Córdoba que este tema quedase solamente eh, empantanado en el gobierno nacional. ¿no? Claro. Pero claramente hoy todos los gobiernos provinciales hemos visto escándalos. ...en La Rioja, hemos visto escándalo en Catamarca... ...bueno, en todas las provincias... ...y Córdoba no, 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 no estuvo exenta... ...digo, porque... ...a ver, que uno va, se vacune... ...siendo intendente o, sea, o siendo ministro... ...¿no?... O, o ...figura principal... ...estratégica de un gobierno... ...bueno, yo creo que eso hay que validarlo... ...lo que no se puede validar de ninguna manera... ...es vacunar a parientes... ...vacunar a... ...personas allegadas que no tienen nada que ver y sobre todo por el manto digamos de opacidad y de falta de transparencia que fue lo que encendió digamos la indignación de mucha
3: gente
0: eh, algún eh, funcionario nacional provincial municipal o, o dirigente opositor que haya que haya incrementado su, su favoritismo en la gente por estos días
1: yo creo que la, la, el manto de negatividad se ha transformado en una constante para toda la política todos han decrecido su imagen positiva, todos han aumentado su negatividad, eh, y la verdad que es coherente, digamos, con el estado de ánimo. Por eso, creo también, toda esta discusión, ¿no? Que se suscitó a raíz de, de, del escándalo de las vacunas, ha potenciado, digamos, de alguna manera, la gente que dice querer vacunarse. Uh -huh. Digo, por las buenas o por las malas, creo que hemos obtenido un resultado, a mi criterio, importante, porque antes que nada tenemos que vacunar, ¿no? y, lograr que la mayor cantidad de población en la Argentina esté vacunada.
2: Luchi. Sí, me gustaría saber, al, eh, no sé si por ahí lo han medido, eh, Gustavo, en este tiempo de pandemia, vos decís que han decrecido los políticos, ¿Quiénes son los que más han crecido, no? Eh, eh, en esta buena eh, reputación, eh, a lo mejor en la Argentina, me parece que son ninguno, los médicos, por ahí puede venir.
1: Los políticos, ninguno. Sí, te diría que en términos de reputación, arriba, pero bien arriba, el personal sanitario, tanto médicos sí. como enfermeras y enfermeros, creo que esos mantienen todavía cerca de un 90% de reputación. Uh -huh. Evidentemente, estar en la primera línea, ¿No? Les reporta ese ese beneplácito que además lo, lo compartimos, todo, es unánimo. En segundo lugar, te diría, hay un gran aplauso y un gran reconocimiento a la labor silenciosa de las fuerzas de seguridad y las
3: fuerzas armadas,
1: que han acompañado en, en un silencio realmente importante y me refiero también a la tarea de las Fuerzas Armadas en muchas localidades del interior que han servido de dique de contención social para todos los operativos de vacunación, ¿no? Uh -huh. En ese sentido hay un reconocimiento también realmente importante. Del otro, del otro lado, bueno, obviamente, sindicatos, política, todo lo que tiene que ver con los privilegios que dejo como reflexión final, ojalá Ojalá la sociedad argentina esté lo suficientemente madura como para empezar a discutir los privilegios que aún subsisten en el poder, ¿no? Porque no es solamente los privilegios de la política lo que hay que discutir y remover, ¿no? Hay varios privilegios todavía dando vuelta que estaría bueno en esta época empezar a neutralizar.
0: Eh, el sector docente, que el sector docente tiene eh, por ahí, este a ver, eh, ¿cómo decirlo? Eh, nosotros, yo particularmente, soy un acérrimo defensor de, de, de maestros, profesores, eh, pero se nota que eh, habitualmente hay como unas ciertas comparaciones y por qué los docentes piden vacuna y no los eh, empleados en supermercados, porque eh, no sé si por, lo, por los paros o por cierta diligencia que, que no está bien conceptuada en la gente, eh, ¿cómo está el sector docente en la sociedad?
1: No, está bien visto el, uh -huh. el problema, Sergio, es el grado de improvisación al momento de encarar estos procesos porque la pregunta que debemos hacernos es ¿cuánto hemos aprendido como sociedad desde que arrancamos el proceso de cuarentena y de pandemia? Uh -huh. ¿Y cómo demostramos que hemos aprendido? Y la verdad es que muy poco es que hemos aprendido No hemos gestionado bien el riesgo, no hemos comunicado bien la crisis, los gobiernos se han visto impotentes, yo recuerdo hasta hasta hoy esas declaraciones del intendente de Santa Rosa Calamuchita, Claudio Chavero, cuando tenía esos 2.500 chicos en el río, ¿no? Que le, Un cronista le preguntaba al intendente, ¿qué opina de esto? Y no sé qué hacer, dijo.
3: Claro. Y
1: esa declaración, viste, los abogados dicen, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Bueno, esa es una declaración que es consistente y coherente con toda la política, no Saben qué hacer y además no se han preparado para esto. Y requiere esta, esta idea, digamos, de lo que viene para adelante, una gran preparación de las dirigencias para afrontar estos procesos. Porque indudablemente, más allá de los docentes, eh, todos estamos con una alta, alta dosis de incertidumbre y todos tenemos derecho a que sea un poquito más previsible este proceso.
0: Bueno, no sé si queda alguna pregunta más, eh, chicos que están en la virtualidad, Luchi y Mariana, si tienen algo más. Sino... No,
2: simplemente. Sí. Pensar esto, Sergio, que en este tiempo de pandemia, históricamente el ministro de Economía en la Argentina ha sido casi como el segundo presidente, eh, y aquí los ministros de Salud tienen una oportunidad para ser visibles. Eh, me parece que en, en casos como la Argentina, nuestro país, u otras provincias como Santa Fe, los ministros de Salud no han estado a la altura de las circunstancias y se han tenido que ir desperdiciando un momento quizás histórico para ellos políticamente hablando.
1: Sí, yo te diría, Luchi, que es consistente con lo que pasa en todo el mundo, ¿no? No hay un país que pueda decir, exportamos el modelo, de las formas de trabajar el coronavirus, ¿no? Porque evidentemente esto ha tomado a contrapié a todas las dirigencias. Por eso es importante por allí la humildad, el tono, eh, entender, digamos, a la sociedad en esto, tener más empatía y producir resultados. Yo en este caso recomendaría altamente más transparencia y vacunar vacunar y vacunar, porque no queda otra, es la única manera de recuperar mínimamente algo de la credibilidad
0: perdida. Eh, muchísimas gracias, Gustavo, por este contacto. Que tengas muy buen día.
3: Al contrario, abrazo.
0: Bueno, eh, hoy estamos medio corrido con el reloj corrido. ¿Estás Exacto. enojado?